0: Cześć, tutaj Jędrzej. W dzisiejszym odcinku mamy ciekawego gościa, prezesa warszawskiego software house'u. Da on odpowiedzi na pytania, które zadają sobie deweloper Łonabi, myślący o dobrej pracy. Jaki kierunek wybrać? Na czym się skoncentrować w nauce? Jakie umiejętności są potrzebne? Jak zdobyć doświadczenie? Na co zwraca uwagę osoba decyzyjna? Dowiedz się, jak to wygląda z punktu widzenia szefa software house'u. Zapraszam do wysłuchania podcastu. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Developer Wannabe. Dzisiaj mamy gościa, Krzysztof Wojewodzic. Dzień dobry.
1: Cześć Andrzej, witam Was wszystkich, cześć.
0: Krzysztof Wojewodzic jest prezesem Software House'u. Jak się nazywa Software House?
1: Escola. E, mamy w tej chwili Escola, spółka. Jesteśmy jako spółka akcyjna i mamy w tej chwili kilka spółek zależnych. Takich spółek córek.
0: Krzyśku, bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś czas na ten wywiad, na tę rozmowę. Jest to o tyle dla mnie ważne i o tyle ważne dla prawdopodobnie słuchaczy, że będziemy mieli spojrzenie z drugiej strony. Ze strony prezesa dużego software house, który ma fajne osiągnięcia. Podcast jest dla osób, które uczą się programowania. Podcast jest dla osób, które uczą się programować, chcą wejść do IT. Ja no po to, prostu...
1: To, to super, bo ja chciałem też powiedzieć, że ja też mógłbym być słuchaczem developeru na Bibo. Wielu założycieli software house'ów to osoby techniczne, osoby, które skończyły studia informatyczne. Mm -hmm. Ja jestem doktorem w studiów o zarządzaniu i napisałem dużą pracę na temat modeli biznesowych w IT. Natomiast mhm. samą edukację informatyczną zakończyłem na drugim roku, bo przyznam, że studia informatyczne mnie pokonały. Nie mhm. Chcę tutaj złego słowa powiedzieć o uczelniach, bo sam na jednej czy dwóch pracuję. No ale niestety studia informatyczne na jakie ja chodziłem, bardzo dobrej uczelni, były, miałem wrażenie 10 lat za tym co już wtedy, czym już wtedy zajmowałem się w praktyce w software House. Ie. No więc też zaliczam się do developers wannabe i też robiłem różne kursy internetowe, tak jak się domyślam słuchacze uczyłem się kodować javascripta na, na różnych kursach czy html HTML-a, także jakby czuję się jednym z was.
0: Pokonały cię studia, dlatego zostałeś prezesem, tak? Prezesem fajnej tak. spółki.
1: Tak, to, jak to mówię tutaj moim pracownikom, kto nie umie kodować, ten musi umieć negocjować. No wy, wy uczcie się kodować, to nie będziecie musieli umieć
0: negocjować. Krzysztofie, mamy tak zwany hype na kodowanie, mamy tak zwany hype na programowanie. Daj Proszę juniorowi, który chce się uczyć, chce wejść do IT, daj proszę radę, złotą radę.
1: Ja tylko jedną radę mogę dać. Bądźcie mhm. wytrwali i to wiem, jak wspomniałem, po sobie. Nauczenie się kodowania jest trudne, bo to naprawdę wymaga kilku lat. To znaczy chcę tutaj zasmucić niektórych, którzy być może żyją w przeświadczeniu mitu, że trzy miesiące na bootcampie można się nauczyć programować. Tak, mhm. można otrzymać pierwszą pracę w IT, wierzę w to, szczególnie w jakichś pracach frontendowych. W backendzie odrobinę trudniej i to jakby znam z, zarówno od uczestników tych bootcampów, jak i od prowadzących, że nie wszyscy na backendzie kończą, a na frontendzie idzie lepiej trochę. Mhm. E, natomiast zostanie programistą w sensu stricte rozumiejącym różne zależności, spoglądającym, na, na kod jako na coś większego niż wykorzystanie pewnych gotowych bibliotek i, i odtwarzanie szablonu, niestety zajmuje kilka lat. No jednej osobie może to zająć dwa lata, innej dziewięć, jeszcze innym nigdy, ale to określenie stosowane w programowaniu, że jest ten junior, regular, senior, ekspert, nie bierze się znikąd i, i naprawdę też nie jest tak, że można zostać programistą bardzo szybko i bardzo łatwo. I też Naprawdę trzeba trochę, trochę, trochę potu i łez w to włożyć. Ale też jak każdy początkujący programista wie, jak kod jest dobrze skompilowany i działa, to jest to wielka radość, jak rozwiązanie trudnej zagadki, jak wygranie meczu w piłkę. To jest po prostu wielka satysfakcja, więc no, jedyna rada, którą mogę powiedzieć, to bądź wytrwały.
0: Bądź wytrwały, ucz się codziennie, koduj codziennie. Co jeszcze?
1: No i przede wszystkim pytaj. No, mamy teraz fajne narzędzia internetowe, jakieś typu Quora, gdzie można zapytać, dowiedzieć się. No ale też pytaj w firmie, czy jeżeli jesteś na bootcampie, pytaj prowadzącego, pytaj kolegi. Mhm. Znałem wiele takich sytuacji, gdzie programiści przez trzy dni próbowali rozwiązać jakiś problem. No i trzeciego dnia w końcu na daily przyznawali się, że w sumie przez trzy dni de facto nie zrobili nic. Mm -hmm. I drugi programista mówił, no a czemu nie spróbujesz tego i tego? A, no tak, no. no i to mnie osobiście jako prezesa frustruje, bo to znaczy, że brak komunikacji, brak pytania kosztowało mnie trzy dni pracy tego programisty, a jego bardzo dużo frustracji, także pytać, rozmawiać, konsultować się. Mm szukać odpowiedzi w internecie, to jest długa rada, którą bym na pewno dał, która wspiera wytrwałość.
0: Bądź wytrwały, pytaj się. Krzyśku, mamy teraz taką sytuację, tak jak trochę pisał Maciej Aniserowicz w swojej książce, no skończyły się takie złote czasy, kiedy za jeden uśmiech wchodziło się do Software House'u i tam się uczyło. Teraz trzeba coś umieć, coś w każdym razie pokazać poziom, nie wiem, Githuba, na co robić, żeby obecnie zdobyć pracę. Mówisz o wytrwałości, mówisz o nauczyć, o tym, żeby się uczyć. W jaki sposób wejść do software house'u, do jakiejś firmy, w którą stronę iść?
1: Czyli mówimy już o przejściu między tym, że uczę się dla siebie, jeszcze nie piszę kod do szuflady, czy tak jak mhm. mówisz, mam Gita publicznego, ale jeszcze nikt się nim nie interesuje absolutnie, mhm. do momentu, kiedy wysyłam CV i chodzę na rozmowy. To jest, to jest duży przeskok na pewno mhm. i on wymaga pewnych rzeczy. Tu dobrze wskazałeś git, to jest podstawa. Ja zawsze, jak się zgłaszają do nas młodzi programiści, o to pytam. Tam oczywiście może się pojawić taki problem, że często odpowiedzią jest, że no to było tak dla siebie pisane, więc nie wszystkie wzorce projektowe były zachowane. No to niedobrze, jeśli nie zachowujesz wzorców projektowych. Mhm. Ale lepiej, że jesteś tego świadomy, że nie były zachowane. A jak do nas przyjdziesz, to mamy nadzieję, że będziesz je zachowywał. Więc mhm. Git to jest absolutnie must. Warto też znać jakieś narzędzia z takich rzeczy, które, które się poznają jakieś narzędzia do zarządzania projektem, od jakichś najprostszych, typu nie wiem, Asana, ActiveColab, aż po Jira, która jest no, takim najpopularniejszym systemem i akurat my z niej stosujemy, jak i większość naszych klientów, więc no, te narzędzia warto znać, plus różne narzędzia do integracji kodów, testowania i tak dalej. Im więcej narzędzi, przynajmniej znasz ich nazwę, pobawiłeś się jakimś demo, tym lepiej dla Ciebie, bo na rozmowie bardzo prawdopodobne, że padnie e, pytanie typu, nie wiem, czy znasz Postmana, Krakena, czy jakiekolwiek inne narzędzie, które akurat my w tej firmie stosujemy. Mm -hmm. Warto patrzeć, co, co jest wymagane na Twoim stanowisku. I tu na pewno mogę polecić dwa portale. Jedyne które, dwa, które ja znam i korzystam, to jest NoFluffJobs Jobs i e, Just Join IT które faktycznie rozpisują szczegółowo wymagania dla programistów mhm. i można tam zobaczyć. Ja, ja akurat jestem, moje serce jest akurat przy no Fluff Jobs. jestem tutaj power userem tego, tego portalu, z nich rekrutujemy naszych programistów i e, mogę powiedzieć, że bardzo mi się podoba ten portal, bo tam jest napisane, ja wpisuję tam, jakie technologie my chcemy, tak akurat, co stosujemy do analizy kodu, do testowania, do Q&A-ów, tak mm -hmm. dalej. I oczywiście nie każdy początkujący deweloper będzie je wszystkie znał, ale jeśli chociaż ściągnął sobie jakieś triala, zobaczył z czym to się je, do czego to służy i ja zadam takie pytanie, no to jest zupełnie inna rozmowa niż jak ta osoba słyszy nazwę tego programu po raz pierwszy. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz mm -hmm. to jest zrobienie, żeby dostać się do firmy, zrobić jakikolwiek projekt, który sobie umieszczamy na gicie, no i jak ja kieruję taką osobę do rozmowy z odpowiednią osobą od danej technologii, no to ta osoba od razu widzi, na jakim poziomie jest ten projekt, czy, czy jest dobrze złożony, czy nie. A no, uwierzyć komuś na słowo, że skończył dany bootcamp, czy przesiedział 150 dni w internecie, robiąc nawet bardzo wytrwale, a nie mam dowodów na gicie na dokonania tej osoby, to jest, no właściwie nie mamy o czym rozmawiać, więc absolutnie mm -hmm. publiczny git, gdzie są twoje projekty, choćby to był przysłowiowy kalkulator, to jest naprawdę uważam must dla młodego programisty właśnie wannabe, jak ty to nazywasz. No i powiem szczerze, z mojego doświadczenia na pewno warto myśleć o tym, jak do tej firmy wejść. Wiem, że bootcampy mm -hmm. same organizują programistom jakieś spotkania, takie jakieś speed datingi rekrutacyjne to jest jakiś fajny pomysł natomiast y, powiem szczerze jak to u nas wygląda że y, programiści sami do nas piszą no, dużo powiedziałbym osób pisze kilka osób mhm. w tygodniu o z poszukiwaniem pracy i tu też warto wykonać jakąś pracę czyli zobaczyć czym się software house zajmuje Escola jest akurat takim konsorcjum wyspecjalizowanym w aplikacjach mobilnych, jak i rozwiązaniach z zakresu mobilnego webu typu PWA czy, czy, też, czy też innych rodzajów jakichś mobilnych stron i portali, więc faktycznie do nas zgłaszają się osoby, które są zainteresowane natywnym iOS-em czy natywnym Androidem lub też rozwiązaniami takimi Mobilnymi, e, lub też osoby ewentualnie, które są związane z backendem w tych zakresach, ale tutaj zdecydowanie mamy mniej zgłoszeń. I faktycznie, jeżeli wysyłają, jakby takim kryterium, na które patrzę, to jest ok. Czy ten człowiek wysłał gita? Jeśli nie, no to jakby nawet nie odpowiadam na taką wiadomość. Jeśli wysłał gita, no to robię forward na osobę, która zajmuje się tą technologią, żeby w ogóle rzuciła okiem. Jeśli jest zainteresowana, no to umawiamy wtedy ewentualnie spotkanie, możemy rozmawiać o warunkach. Druga rzecz, którą mogę tu już zdradzić też od nas, my zasadniczo nie zatrudniamy specjalnie osób w kategorii junior, nie wrzucamy żadnych tego typu ogłoszeń, ale akceptujemy programistów na staże i to może się wydawać trochę może we współczesnym świecie, kiedy mamy wrażenie, że programiści zarabiają wszyscy 10 tysięcy na rękę i więcej, My proponujemy pierwszy miesiąc, programista musi przyjść i pokazać, że faktycznie coś potrafi. I ten miesiąc błyskawicznie weryfikuje, czy ta osoba jest chętna i zmotywowana do pracy i tak naprawdę nie miesiąc, ale kilka pierwszych miesięcy to jest inwestycja nasza w tego programistę. On dostaje do pomocy kogoś, kto jest na poziomie regular czy senior i pokazuje te różne wzorce tej osobie, więc to de facto... Ta osoba dostaje coś w rodzaju bootcampu, tylko że lepiej, i po miesiącu decydujemy, czy, czy jesteśmy w stanie, czy obie strony są w stanie podjąć współpracę i wtedy negocjujemy jakieś ewentualne warunki komercyjne. Także, jeżeli, mówię ze swojego doświadczenia, jeżeli ktoś nie jest skłonny, uważa, że może zapłacić 10 tysięcy za bootcamp, ale nie jest w stanie potem pracować za darmo przez miesiąc, no to moim zdaniem to też jest trochę błędne myślenie.
0: Opisałeś model dojrzałego software house'u. Zakładamy, że no nie, nie jestem w stanie w tym momencie pracować spłatnie, pracować na stażu, czy pracować za, za niższą kwotę. Chcę uderzać, chcę się dostać do małego, średniego, dużego software house'u. Dokąd mam uderzać? Mały, średni, duży software house? Jakaś korporacja? W jaki sposób się zachowywać?
1: Mi się wydaje, że każdy wedle wielkości software house ma inne podejście. To znaczy na pewno duże software house'y korporacyjne typu ASECO, SMT Software, Komar mają stanowisk dużo dla, dla juniorów mhm. e, i mogą podłączyć 5, sześciu, 7 juniorów pod jedną osobę, która ma doświadczenie w kodowaniu i próbować organizować tak naprawdę takie bardziej bootcampy. Wiem, że mhm. niektóre firmy, tu akurat myślę o Capgemini, robią już rekrutację w liceach i od pierwszej go roku, jeśli ktoś jest na informatyce, zatrudniają i wdrażają te osoby w pracę na praktykach płatnych. Mhm. Są w stanie sobie tak mówiąc nie najładniej wyhodować takiego programistę na takiego, który po skończeniu studiów jest już naprawdę gotowy do zaawansowanych prac programistycznych. I to jest dobre podejście. Mi się wydaje, że małe firmy no to opierają się o znajomości. Nie oszukujmy się. Jeżeli chcesz się dostać do małego software house'u, to prawdopodobnie dostaniesz się do software house'u, który prowadzi twój kolega, albo jest w nim zatrudniony i po prostu cię poleci. Mhm. Ewentualnie można próbować rozsyłać maile, no ale nie sądzę, żeby to było... Jest to duża zagadka, tak, do kogo trafimy w tym momencie i na jakich zasadach. No, a jeżeli chodzi o, o średniej wielkości software house'y, no to wydaje mi się, że każdy ma już jakieś inne swoje podejście. Jeden będzie bardziej zbliżony, miał do tych dużych korporacyjnych rozwiązań. Inny tutaj e, może mieć podejście takie, gdzie bardziej może zorganizować takie, takie praktyki. Myślę, że możliwości rozwoju są bardzo duże w tej chwili. E, natomiast trzeba liczyć się z tym, że ten początek jest trudny. Pierwszy rok, mm -hmm. dwa pracy na stanowisku młodszego programisty są trudne i wymagające i moim zdaniem warto też walczyć o, o takie stanowisko, gdzie otrzymamy pewną uwagę. I tu chciałbym zrobić takie ważne zastrzeżenie. Jeżeli mm -hmm. chcemy od razu zarabiać na programowaniu i dajmy na to, skończymy kurs frontendowy, bez problemu możemy znaleźć pracę. Możemy pójść do jakiejś małej agencji interaktywnej, możemy pójść do, nie wiem, jakiegoś małego wydawcy czy jakiejśkolwiek firmy i być tam alfą i omegą, tym panem od IT, panią od IT, który to e, po prostu będzie robił stronki, będzie otrzymywał jakiś CMS, będzie wprowadzał do niego zmiany, będzie pewnie jakąś grafikę potnie, jak trzeba, a nawet narysuje w Photoshopie, będzie ta osoba mogła zrobić bardzo różne prace informatyczne. Mm -hmm. i dość szybko mieć godziwe wynagrodzenie, bo, bo widzę po rynku, że wiele niewielkich firm oszczędzając na outsourcowaniu usług informatycznych są w stanie zatrudnić in-house parę tysięcy przyzwo przy, przy, przy przyzwoitej stawce jakiegoś juniora. Natomiast zastrzegam, że mimo poczucia bycia alfą i omegą nieprędko będziemy mogli się rozwinąć jako front-end developer czy, czy na innych powiązanych stanowiskach. Jednak, żeby stać się no, takim poważnym programistą, w moim przekonaniu trzeba trafić do firmy informatycznej sensu stricte. Mhm. I tu też trzeba zrobić rozdział, bo możemy trafić albo do firmy informatycznej produktowej, gdzie y, tworzymy jakiś produkt z takich znanych przykładów. No, niech to będzie Brand24, narzędzia analityczne, może to być Booksy, czyli narzędzie do rezerwacji, może to być nie wiem, Traffic Car gdzie rezerwujemy auta i tam po prostu będziemy częścią zespół będziemy tworzyć produkt. Nikt specjalnie wtedy nie będzie się interesował technologią, ale na pewno będzie to ciekawe, bo będziemy tworzyć coś bardzo naszego, bardzo namacalnego, mamy szansę się bardzo mocno z tym utożsamiać. No i możemy trafić do software house'u, który wytwarza oprogramowanie na rzecz innych klientów, którzy no, po prostu będą mieli swoje wymagania i w moim przekonaniu raczej mamy większe szanse na trafienie na dobre wzorce projektowe, to znaczy na pełne korzystanie tutaj z Agile Scrama, mamy szanse na dobre narzędzia, ponieważ jeżeli firma z tego żyje i dostarcza tylko i wyłącznie oprogramowanie na zlecenie, musi być bardzo mocna w zakresie dostarczania, wykonywania tej usługi i mamy szansę na naprawdę nauczenie się, jak to wszystko powinno być robione. Ale... Oczywiście nie ma reguły, może być software house, który absolutnie specjalizuje się w jakiejś technologii i wcale nie ma jakiejś wybitnej plejady narzędziowej, Ja po prostu siedzi tam paru bardzo mocnych ludzi, którzy się specjalizują w danej technologii i w ten sposób opierają swój wzrost.
0: Krzyśku, i teraz pytanie takie, które zadaje się wielu osobom, które mają pewien, pewien autorytet. Czego się uczyć obecnie?
1: No ja wspomniałem o tym, że jeżeli bym dzisiaj e, stanął w twoich butach i chciał zostać deweloperem, no to staję przed drogą łatwiejszą, czyli frontend, i drogą trudniejszą, czyli backend. Tak, Jeżeli chodzi o frontend, no to mamy do wyboru albo kwestie związane z javascriptem, tak, jakieś angulary, reacty i, i, i wszystko, co się z tym wiąże, czyli wszystko z tym, co się wiąże ze stronkami. I na pewno tego łatwiej się nauczyć, to jest wizualne, to jest przyjemne i łatwiejsze do nauczenia się niż przykładowo nauczenie się Java, czy nauczenie się tym bardziej jakichś kwestii związanych z bazami danych, czy tym bardziej nauczenie się rzeczy związanych z kwestiami konfiguracji, administracji serwerów, byciem devopsem. To już jest dla wielu osób czarna magia nawet po informatyce. Także każda droga, którą obierzemy, może być dość trudna na pewno warto się w czymś wyspecjalizować, to znaczy jeżeli chce, pan postanowi, że interesuje mnie zajmowanie się serwerami, teraz mamy też różne chmurowe rozwiązania typu AWS, typu Azure. można się w tym wyspecjalizować, są różne kursy, często za darmo można pójść, ponieważ tym, tym firmom zależy na popularyzacji swoich rozwiązań. No jeżeli ktoś ma talent do kreski, może iść w kwestie UX-owe i UI UI-owe, są fajne kursy, w tej chwili studia podyplomowe, gdzie można naprawdę się fajnie tego nauczyć, jeżeli ktoś ma wyczucie, takie user experience może pomyśleć nad tym kierunku, no czy wreszcie o tym, żeby niekoniecznie kodować, tylko być właśnie analitykiem i po prostu przekładać parametry biznesowe na produkt, nauczyć się dobrze diagramów UML-owych i zajmować się tym, to wcale nie jest gorsza praca tylko dlatego, że nie kodujemy. No nie wskazuję tu wśród tych, których opowiedziałem, bycia architektem, ponieważ jednak uważam, że no bycie architektem jest na swój sposób bardzo senioralną pracą, to znaczy zazwyczaj zostają architektami albo senior programiści po jakimś czasie, albo senior analitycy, więc tutaj, tutaj to jest zupełnie inna ścieżka kariery. A co do technologii backendowych, no to wystarczy sprawdzić, co jest najpopularniejsze. Jeśli się dobrze orientuje i nic się nie zmieniło, No to nadal Java króluje niepodzielnie, no jest zawsze pewnym strzałem, natomiast pytanie, co się, co się komu podoba. Łatwiej na pewno się nauczyć mm -hmm. właśnie Javascripta czy Pythona i oprzeć o tym swoją wiedzę. Natomiast na pewno polecałbym zobaczyć kilku języków, kilka języków jako junior, natomiast bardzo nie polecałbym uczyć się równolegle trzech, czterech języków, no bo to jak, jak z nauką języków obcych, że... Owszem, jeżeli nauczymy się jednego języka, drugi, trzeci, czwarty, każdy kolejny będzie łatwiejszy. Natomiast no jak zaczniemy od razu z, z, uczyć się kilku języków naraz, no to będzie nam po prostu bardzo trudno na tym początkowym etapie. Więc ukierunkować się, wybrać czy chcemy ścieżką łatwiejszą czy trudniejszą. Na pewno są takie technologie, które są zawsze w jakimś okresie sexy, trendy i, i bardzo wszyscy chcą w niej iść. Pamiętam jak był czas Ruby on Rails, i, i ta technologia nadal gdzieś tam istnieje, egzystuje, natomiast e, no jakby nie, nie, nie świeci triumfów, nie popularyzuje się, jest niszowa, a wydawało mi się, że w pewnym momencie, że będzie zyskiwać na popularności znacznie. No na pewno JavaScript ma bardzo wiele odnóg i tutaj też można niektóre rzeczy popatrzeć, jaka z tych subdomen JavaScripta może być dla nas ciekawa no i szukać też, co, co, nas, co nas interesuje co, co się nam podoba. Tak?
0: Wspomniałeś pewne kursy UX-u. Z dziennikarskiego obowiązku nie mogę tego przepuścić. Proszę powiedz, gdzie można te kursy znaleźć? Na, na jakiej uczelni te kursy są y, proponowane?
1: Wydaje mi się, że SWPS znaczy SWPS ma na pewno w swojej ofercie i jeszcze jakaś uczelnia ma kursy UX-owe i UI UI-owe y, jako studia podyplomowe. No ale tu polecam Google'a w celu zasięgnięcia po najnowsze informacje. No, jakby nie, nie kończyłem, mhm. natomiast wiem, że ludzie kończą te kursy, znajdują zatrudnienie. I, i, i jest to, z mojej obserwacji, są to, jest to specjalizacja, która bardzo mocno zyskuje na popularności i tak mówię, jeśli ktoś posiada wyczucie, jest w stanie zajmować się X-em, i też ta dziedzina bardzo dobrze się w tej chwili rozwija.
0: Czy warto pójść na studia podyplomowe, żeby na przykład uczyć się frontendu bądź backendu?
1: No jakby wiem, że w tej chwili no to, to po prostu tu wyświe, świe, no niesamowitą popularność zyskują wszystkie te bootcampy, tak? Chyba szkoła programowania IT, czyli chyba dawny Coders Lab, to przejęte teraz przez grupę pracuj.pl, mamy InfoShare Academy, mamy Software Academy, no jakby tego jest dużo i trudno mi powiedzieć, która jest lepsza, która jest gorsza. Natomiast byłbym tutaj troszeczkę sceptyczny co do tego, czy da się na pewno nauczyć w trzy miesiące. Natomiast często te, te bootcampy też polegają na tym, że jest jakiś tam czas rozłuchowy, potem jest bootcamp, a po bootcampie jest jeszcze jakiś czas na robienie własnych projektów, kiedy mamy dostęp do mentorów. I już w tym połączeniu jestem przekonany, że można się nauczyć powiedzmy w przeciągu 6 dziewięciu miesięcy osiągnąć taki poziom, jeżeli ktoś ma determinację, żeby się nauczyć, nie będąc wcześniej programistą, bo pamiętajmy, że wiele osób, które idą na te bootcampy, to są osoby, które wcześniej sobie robiły jakoś hobbystycznie stronki albo mają jakieś rozpoznanie w zakresie IT. No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ostatnio rozmawiałem z moim byłym studentem, nie bezpośrednio moim studentem, ale studentem, którego zatrudniałem na uczelni bardzo utalentowanym i e, on e, ma na imię Konrad i, i skończył informatykę inżynierską, siedem semestrów obronił pracę po czym stwierdził, że nie nadaje się do pracy w IT, więc musi pójść na bootcamp i jak stwierdził po pół roku nauczył się więcej kodowania niż przez całe studia, więc znaczy to nie najlepiej świadczy o studiach informatycznych, ale też bardzo dobrze świadczy o tych bootcampach. E, oczywiście studia informatyczne, bo tak dwa razy się o nich negatywnie wypowiedziałem, też dają nam szeroką podstawę w zakresie fizyki, algorytmiki, matematyki, która na dalszym etapie pracy programisty bywa bardzo przydatna, ale nie jest w tej chwili takim mustem. E, więc e, jeżeli są studia podyplomowe, no to trzeba sprawdzić, kto je prowadzi, czy prowadzą je Osoby, które w praktyce zajmują się programowaniem, jest dużo osób, które, są, które zajmują się programowaniem i po godzinach czy w weekendy prowadzą różne zajęcia dla młodych programistów. I jestem przekonany, że te osoby są w stanie nas dużo nauczyć, wskazać nam drogę i na pewno warto na takie zajęcia chodzić. Jeśli to mają prowadzić doktorzy czy profesorzy zajmujący się teorią algorytmów czy teorią programowania, no to zastanowiłbym się, co chcemy wówczas osiągnąć. Sam, sam kończyłem studia podyplomowe z zakresu informatyki i e, mimo, że był to bardzo prestiżowy wydział no, najlepszego uniwersytetu w Polsce, to dowiedziałem się bardzo dużo to, co jest potrzebne na makro poziomie, tak, czyli o, o projektowaniu, analizie, o architekturze, natomiast no, z zakresu programowania nie prowadziliły to osoby, które się tym po prostu zajmują. Także patrzeć na prowadzących.
0: I teraz pytanie, które mi się nasunęło, gdy wysłuchałem informacji o tym, że mamy dużo juniorów, że tak naprawdę Escola nie zatrudnia juniorów bądź zatrudnia ich na staż. Załóżmy, że jestem osobą bardzo niezależną i w tym momencie twierdzę pójdę na swoje. Co jeśli zacznę kodować, programować na własny rachunek? Czy to w ogóle jest możliwe? Jakie według Ciebie są perspektywy?
1: No Ja znam kilka osób, choćby właśnie kilku moich e, byłych studentów, którzy postanowili założyć swoje biznesy i głównie one opierają się na, stron na robieniu stron internetowych. Koszty zrobienia takich stron to jest górne kilkaset złotych albo tysiąc kilkaset złotych. Głównie oparte o szablony wordpressowe. Czy te osoby się długim okresie rozwiną, zależy od nich samych. To znaczy, czy uda mi się pokonać pewną barierę robienia małych projektów, czy uda im się pozyskać większe projekty, stworzyć jakieś zespoły, dokształcić się. No to wymaga bardzo dużej determinacji. Także czy, czy junior developer może zostać freelancerem? Myślę, że tak, ale no nie będzie raczej się bardzo rozwijał, tylko raczej robił prace takie około informatyczne, czyli właśnie Stronę internetową z jakimś CMS-em, jakieś przycięcie grafik, jakiś prosty panel, algorytm jakiś, który będzie coś przeliczał z bazy MySQL-owej na przykład. No jakoś nie widzę do końca, jak ta osoba miałaby się rozwinąć, aczkolwiek może zbudować jakiś biznes, nie wiem. Jeśli ktoś by był bardzo dobry w robieniu stron na WordPressie i z czasem zatrudnił więcej osób, które są też w tym dobre i mógł je nauczyć tak, żeby w jeden, dwa dni robić stronę, którą się wycenia na tysiąc złotych, no to, no to mnożąc tą skalę jesteśmy w stanie zarabiać całkiem przez swoje te pieniądze. Natomiast no, jakby nie znam osobiście wielu przypadków, gdzie junior, e, który wchodzi na rynek programistyczny, założył biznes, jest to biznes informatyczny i zarabia. To jest dla mnie dosyć nieznane zjawisko, ale no, nie mam tak, dużej też wiedzy może są takie filmy
0: I jeszcze jedno pytanie. Chciałbym zawsze podkreślić, że to IT to nie jest tylko i wyłącznie programowanie. Wspomniałeś już o UX-ie, które niekoniecznie ma dużo związku z programowaniem, a raczej ma dosyć dużo związku z taką inwencją. W IT nie każdy musi kodować. Mógłbyś wskazać pewne y, możliwości. Jak można wejść do IT, niekoniecznie będąc super programistą?
1: Do IT można wejść nie będąc programistą. Chyba na, najlepszym przykładem jest moja żona, która Albo w przeciwieństwie do mnie skończyła informatykę, jest inżynierem, Aha. ale jako drogę swojej kariery wybrała bycie project managerem. Jest project managerem w firmie Benefit Systems która wydaje karty Multisport, bo po prostu dla niej kariera programistki nie była interesująca. Obok project managera mamy oczywiście Scrum Mastera. To jest takie relatywnie nowe zjawisko i takich sensu stricte Scrum Masterów dla niewielu. zazwyczaj pracują w zagranicznych firmach i dla tych osób, które nie, bar, nie są bardzo zaznajomione z metodyką agile, to jest osoba, która de facto pilnuje procesu zarządzania projektem, na przykładzie Eskola my codziennie o 9.30 mamy takie daily, gdzie każdy odpowiada na pytania, co zrobił, co będzie robił, jakie ma problemy. Taka osoba też podsumowuje sprinty, robi planning, też pomaga programistom w szacowaniu. Teoretycznie ta osoba nie ma wpływu na zarządzanie projektem, jedynie jakby usprawnia, jest takim facylitatorem pracy programistów. I uważam, że jest to bardzo potrzebna funkcja, natomiast też nie można mówić o, o przewadze formy nad treścią, bo o tym oczywiście mówią książki, natomiast w praktyce łączenie bycia Scrum Master'em i na przykład Account Managerem, czyli odpowiedzialnej odpowiedzialny przed klientem za dany projekt, nie jest niczym złym. Książki zabraniają łączyć rolę Scrum Master'a z Project Managerem, a jest to nagminne. I osobiście nie upratuje w tym czegoś strasznego, tak? jeżeli dana osoba wie jak łączyć te kompetencje i, i zna rozdzielność też tych kompetencji, czy wreszcie rola właściciela produktu, product-ownera, która bardzo mocno zyskuje w tej chwili, czyli korporacje czy też startupy zatrudniają osobę, której jedynym obszarem zainteresowań powinno być dbanie o jakość produktu. Czyli o ile project manager ma dopilnować, żeby projekt wydarzył się w czasie i harmonogramie i usuwać wszelkie blokery, ale niekoniecznie musi dbać o to, żeby ten produkt był super jakościowy, to właściciel produktu musi dbać o to, żeby ten projekt odbył się niekoniecznie w czasie, niekoniecznie w budżecie, ale żeby to, co dostaniemy było naprawdę ekstra, naprawdę ze świetnym spotkało się odbiorem ostatecznego klienta. No i wreszcie mamy osoby sprzedawców. I tu chcę zrobić takie ważne zastrzeżenie, które wczoraj akurat mi powiedział znany polski biznesmen Rafał Bauer, który wchodzi ze swoją spółką akcyjną właśnie teraz na, na portal BizFund. Jest to założyciel firm takich jak Próchnik i czyli pierwszej spółki akcyjnej, która wyszła na, na giełdę. No i on właśnie powiedział, że młodzi menedżerowie często właśnie dopieszczają za wszelką cenę produkt, Pomyślą, że to, że produkt jest dobry, go sprzedaje, a tymczasem sprzedają go dobrzy sprzedawcy. I prawdę mówiąc, im dłużej jestem w biznesie, tym mhm. bardziej szanuję sprzedawców. Naprawdę. To jest bardzo trudna rola, bo obiegowe opinie są takie, że to są jacyś tam ściemniacze, naganiacze, tykacze. tykacze. A tymczasem, co z tego, że ja mam świetny produkt, co z tego, że Escola ma naprawdę świetny zespół programistyczny i dobre metodyki i dobre standardy jakości, jeśli nie będę miał, jeśli świat o tym się nie dowie, jeśli nie będę mógł o tym powiedzieć klientom. Także e, uważam, że sprzedawca w IT to jest absolutnie kluczowa osoba dla funkcjonowania startupu, korporacji, czy średniej spółki, tak jak I miałem okazję spotkać kilku świetnych sprzedawców i też chcę powiedzieć o nich, że w dzisiejszych czasach już nie sprzedaje się praktycznie w ogóle na zasadzie spotkań jakiś picia wódki do rana, tylko sprzedaje się na zasadzie dobrego Excela, zbudowania dobrego lejka, gdzie zazwyczaj osoby młodsze stażem budują bazę, uzyskują maile, kontakty, telefony, LinkedIny. Potem osoba sprzedawcy je konwertuje, czyli stara się zadbać o te osoby, a ostatecznie osoba taka merytoryczna no jakby dopina deal i ustala wszystkie szczegółowe parametry. I w tej chwili no, ta sprzedaż to już zazwyczaj odbywa się nie właśnie w oparach alkoholu, tylko z nadbiórka, z nad Excela czy jakiegoś dobrego, e, dobrego systemu, dobrego CRM-a, gdzie wiedza takiego sprzedawcy, jak zbudować taki lejek sprzedażowy, jak wesprzeć to reklamami, jak wesprzeć to dobrym marketingiem, PR-em jest absolutnie kluczowa i mam przekonanie, że bardzo brakuje sprzedawców w IT, którzy mają głęboką wiedzę jak taki lejek zbudować. Dlatego, że właśnie mamy przez lata 90. zaniedbanie takie, że mamy poczucie, że ten sprzedawca to właśnie jeździ z kodą Fabią i po prostu próbuje wszystkim coś wcisnąć, sprzedać na siłę, coś, co im nie jest potrzebne, czego oni nie chcą. Kiedy tymczasem dobry sprzedawca to jest osoba, która po prostu wyszukuje i odpowiada na potrzeby klienta. Tutaj cała tyrada wyszła na cześć sprzedawców, ale tak jak mówię niedoceniana bardzo rola w IT. I co chcę tutaj powiedzieć dla słuchaczy wannabe developer podcastu i jest to dla was też dobra okazja na, na, na rozejrzenie się za tą rolą, bo mając podstawową wiedzę o tym, jak działa proces developmentu, jakie są narzędzia, ile zajmują pewne rzeczy i co może stanowić trudność, macie automatycznie dużą przewagę nad osobami, które no, są sprzedawcami, ale są spoza branży, o czym sam się wielokrotnie przekonałem, kiedy zatrudniałem dobrych sprzedawców, którzy byli dobrzy w sprzedaży produktów nieinformatycznych, kiedy przychodzi do mojej spółki zupełnie się nie sprawdzali, natomiast świetnie się sprawdzali ci, którzy faktycznie wiedzieli na czym polega sprzedaż usług informatycznych.
0: Fajnie, że otwierasz nowy horyzont. Ja ten horyzont całkiem niedawno też zauważyłem i zauważyłem bardzo ciekawą, ciekawe zjawisko polegające na tym, że sprzedawcy uczą się też programowania i to nie tylko dlatego, żeby być programistą, żeby wejść na frontend czy backend, tylko również dlatego, żeby wiedzieć co się sprzedaje Jeden ze sprzedawców mi powiedział, żebym nie palnął głupoty podczas rozmowy z możliwym klientem.
1: No Absolutnie. No, mylenie Java i Javascripta jest czymś nagminnym w świecie wannabe, cokolwiek związanego z IT. No, natomiast naprawdę może wyłożyć rozmowę sprzedażową na łopatki.
0: Krzyśku, jesteś prezesem software house, który ma już sukcesy i jest rozpoznawalny. Z czego jesteś najbardziej dumny? Co jest największym sukcesem Escola?
1: No tu chyba Cię, Andrzej, zaskoczę, bo pewnie oczekiwali, że opowiem o nominacji do Mobile Trends Awards aplikacji PKN Oglen, którą realizowała Escola. Mhm. czy opowiem o jakichś naszych aplikacjach bankowych, czy jakichś z zakresu IOT, ale zaskoczę Cię, że najbardziej dumny jestem z tego, że w roku 2018 nie odszedł od Eskoli żaden programista. I to uważam za nasz ogromny sukces, dlatego że przy dużej rotacji jest to pewien problem. I, i, i oczywiście nie, nie jesteśmy tutaj w bardzo bliskich relacjach, nie przekraczamy tutaj takich granic prywatności z programistami. Nie chodzimy na piwo raz na tydzień, myślę, że nawet nie raz na miesiąc. Nie wiem, tak w stu mamy oddział w Warszawie i w Gdańsku i nie wiem, jak to tam wygląda na 100%. Ale wydaje mi się, że po prostu dobrze się u nas czują. Jesteśmy my wobec naszych pracowników bardzo uczciwi i staramy się o nich. Ostatnio LinkedIna i Wykop i parę innych miejsc obiegła taka anegdotka, która jest prawdziwa. Że dla naszego programisty iOS y, zamówiłem MacBooka Pro no, takiego na wypasie. Zapłaciłem za niego 15 tysięcy i temu programiście nie spodobał się kolor tego laptopa. On twierdzi, że mi powiedział o tym, że chciał Space Gray, a nie Silver. No, jakby ta informacja nie dotarła gdzieś do, do działu zamawiania sprzętu u nas. Jakby programista był niezadowolony, więc moja reakcja od razu była, dobrze to odsyłamy, wymieniamy, jakby chcemy, żeby nasi pracownicy byli, byli zadowoleni, czuli się komfortowo. No i wokół oczywiście tej decyzji narosła wielka dyskusja w internecie, że programiści już po prostu za, za wysoko zadzierają nosa.
0: Poprzewracało się, tak? Tak. Sam, sam Natomiast... byłem świadkiem tej dyskusji na Linkedinie.
1: Mam wrażenie, tak. że
0: miała jakieś 100 milionów wyświetleń. No
1: Pół miliona osób faktycznie weszło na mój profil zobaczyć tę dyskusję, wziąć w niej udział. Natomiast no mi się wydaje, że ona jest o tyle pouczająca, że ja uważam, że niezależnie od wszystkiego trzeba o pracowników dbać. Dla jednego będzie to na przykład fakt, że chce mieć jakiś dodatkowy urlop, bo mu się rodzi dziecko. Dla innej osoby z kolei to będzie możliwość o pracy w nadgodzinach, bo potrzebuje ta osoba dodatkowych środków, żeby wystarać się o kredyt na mieszkanie. Więc to są bardzo różne potrzeby, w które trzeba się wsłuchiwać, ale też uważam, że tu nie chodzi tylko o chwalenie i czasem właśnie dobra, kategoryczna rozmowa, gdzie, gdzie merytorycznie przekazujemy sobie informację zwrotną feedback na temat tego, co nie działa, jest bardzo potrzebne. U nas jest taka tradycja, że raz na dwa tygodnie gramy w taką grę. Ona się nazywa Glad Set Med, gdzie programiści umieszczają, no wszyscy członkowie zespołu umieszczają karteczki, gdzie mówią, co, z czego są zadowoleni, z czego nie są zadowoleni i co spowodowało ich wściekłość. No i staramy się, żeby co dwa tygodnie było mniej tych karteczek wkurzenia, a więcej tych karteczek zadowolenia. Nie jest to czasem łatwe, bo bywają projekty trudne, bywają różne spięcia, bywają błędy w szacowaniu, bywają bardzo trudni klienci, więc nie wszystkie rzeczy możemy rozwiązać, bo gdyby praca była łatwa, lekka i przyjemna, to nie musielibyśmy za nią płacić, tylko wszyscy by po prostu przychodzili jak na placu rozrywki, tak? No, czy nawet jakieś takie małe rzeczy dbania o programistów, typu jakieś darty w biurze, czy czy raz przynieśliśmy dla programistów takie mini komputerki do zabawy, żeby mogli sobie różne rzeczy poeksperymentować. Także no, uważam, że trzeba bardzo zbać o zespół, ponieważ fajny, zmotywowany zespół sprawia, że możemy robić fajne projekty. My jesteśmy, mimo że już troszeczkę urośliśmy, to jesteśmy relatywnie młodą firmą, ponieważ z kolei odkupiłem od innej osoby i tak naprawdę całą kulturę organizacyjną, którą mamy dzisiaj, staraliśmy się wdrożyć i, no i wydaje mi się, że udało nam się i, i też uważam to, co jest cenne u nas, że nie zajmujemy się mydłem i powidłem, jak wiele firm informatycznych, tylko skupiliśmy się na tym mobile'u, więc jeżeli osoba jest zainteresowana tą technologią, no to wierzę, że przychodząc do nas, spotka tam innych specjalistów, że będzie mogła wymienić i zdarzyć swoje myśli, że będzie mogła rozwijać się w tym obszarze, jak i robić no, dosyć prestiżowe projekty w tym obszarze. Więc to też jest ważne i, i też jest ważne dla klientów, tak? bo wiedzą, wiedzą, z kim rozmawiają i że ten, ta koncentracja daje nam no, pewne premium na rynku.
0: Ludzie, a potem czyny, tak? To jest ważne.
1: Myślę, myślę, że, myślę, że to się sprawdza. Tak? No oczywiście no, jako prezes muszę dbać o to, żeby te pieniądze się zgadzały, a tak jak mówię, różnie to bywa z projektami. Jest wielka dyskusja w IT na temat umawiania się na, na stałą cenę, tak, fixed price, a pracę na godziny, time and material. No i to, to zawsze budzi dużo kontrowersji i zdecydowanie w Polsce wszyscy chcą się umawiać na, na cenę z góry ale potem się okazuje, że zakres się zmienia no i to powoduje wiele dyskusji. Na Zachodzie jest bardziej umowa w oparciu o godzinę, tak jak to się przyjęło u nas na usługi prawnicze. No więc to, to wszystko zależy, ale na pewno ludzie są bardzo ważni i, i to warto podkreślić. I, I koncentracja wokół właśnie, żeby... Ja, ja wierzę w strategię. Tak? Jakby zajmuję się naukowo strategią w IT, i też spędzam yy, trochę czasu na pracę jako konsultant czy analityk i właśnie cały czas podkreślam, że musimy wiedzieć do czego dążymy, a, a bardzo często jesteśmy tak utopieni i zarobieni w projektach że nawet się nad tym nie zastanawiamy i strategia jest ważna, tak jak to rozumiem też dla słuchaczy tutaj tego podcastu że jeżeli wchodzimy w jakiś temat, chcemy zostać przykładowo programistą, to no to po prostu strategicznie angażujemy w to swój czas, często pieniądze i musimy naprawdę podążać tą drogą, bo jeżeli się zniechęcimy szybko, no to, no to nic nie zyskamy, tak? tylko się sfrustrujemy.
0: Gdzie Cię można znaleźć w sieci? Jak Cię można poznać?
1: No i chyba naj, najbardziej zachęcam do kontaktu poprzez LinkedIn. Jestem też aktywny na Facebooku i prowadzę też Facebooka bardziej jako profil służbowy niż prywatny, więc zapraszam do tutaj zakolegowania się czy na LinkedInie, czy na Facebooku i śledzenia, co ja tam publikuję, a myślę, że jest to, jest to dosyć cenna wiedza też, bo dzielę się chętnie wiedzą, piszę też do branżowych mediów, jako już zajmuję się aplikacjami mobilnymi, piszę do jestem redaktorem z kryzysu GoMobi, gomobi.pl, mhm. gdzie są moje teksty. Tam co prawda jest, trzeba podać swojego maila, żeby dostawać newsletter, ale mi się wydaje, że to jest bariera do przejścia. Serwis bezpłatnie oferuje bardzo wysokiej jakości treści. To nie jest e, antyweb czy in poland, gdzie mamy jakieś newsy, jakieś hasła, a niekoniecznie e, taką mocną wiedzę merytoryczną, także mogę tutaj ręczyć e, za ten serwis. Pisałem też dla Product Vision, czyli dla portalu dla właścicieli produktu, ale wszystkie swoje artykuły publikuję potem na swoim LinkedInie, więc jakby tam można poczytać. Nasza spółka w tej chwili też stara się o kolejne finansowanie i o konsolidację rynku mobile. Dzisiaj dostałem potwierdzenie, że będziemy mogli kupić trzecią już spółkę do naszego portfolio, spółkę córkę branżową, także no, zależy nam na tutaj konsolidacji rynku mobile w Polsce i stworzeniu bardzo silnej grupy, która ma za cel wejść na giełdę. Także mam nadzieję, że wkrótce będzie u nas trochę głośniej. Będzie możliwość zakupu akcji w, takim, w takiej zamkniętej emisji przedgiełdowej. Może, może w następnym podcaście to będę mógł coś więcej na ten temat powiedzieć, bo na razie jeszcze są to informacje nieoficjalne.
0: Planujesz wypuszczenie akcji? Czy możesz zdradzić, gdzie będzie można tę akcję nabyć?
1: No tak, tak. Akcję będziemy sprzedawać poprzez platformę bisfund.com bisfund jak pszczółkowy fundusz bisfund.com Akurat niedawno o tym portalu było głośno, ponieważ klub sportowy Wisła Kraku wszedł na ten portal i w ciągu 24 godzin sprzedał 5% akcji za kwotę 4 milionów złotych Escola nie jest Wisłą Kraków, bo Wisła Kraków w ten sposób i ratowała się przez bankructwem i się uratowała i też no, miała bardzo swoją wierną rzeszę fanów. Escola ani nie ma wiernej rzeszy fanów, ani nie musi się ratować przed bankructwem. Naszym celem jest tutaj konsolidacja rynku mobile i, i jesteśmy jedynym software house w tej chwili, który na tej platformie będzie miał swoją emisję. Więc no, zobaczymy na ile nasi akcjonariusze w nas uwierzą, mamy, mamy w tej chwili już 150 akcjonariuszy, którzy, którzy już z nami są i, i, i mam nadzieję, że będzie okazja do nich dołączyć, także bisfund.com to, to jest portal, gdzie będzie można więcej informacji uzyskać na temat emisji.
0: Bisfund, fajna rzecz. Sam jestem właścicielem kilku akcji browaru, pewnego, który się całkiem, całkiem niedawno ogłaszał na, na, na Bisfundzie. Nie było mnie stać na beczkę, bo to już trzeba było kilka tysięcy złotych wydać, ale odmówiłem sobie kilku browarów, kilku piw i wrzuciłem to w akcję.
1: Super, no, to jest... No ja mogę powiedzieć bardzo pozytywne słowa o Bisfundzie. Bardzo się rozwinęli w ostatnim czasie i dlatego też Eskola postanowiła z nimi, nimi tutaj współpracować.
0: Złote słowo na koniec naszej rozmowy. Antena Pyt. jest twoja.
1: No, życzę wszystkim słuchaczom wytrwałości, e, nauce kodowania, ale też nauce in, z innych obszarów związanych z IT. Pytajcie, eksperymentujcie, kombinujcie, bądźcie pokorni też, bo to wymaga naprawdę wielu miesięcy, wielu lat pracy, żeby się nauczyć dobrze aspektów informatycznych i informatycznych. No i słuchajcie podcastu, bo wydaje mi się, że tematyka jest ciekawa i widzę, też obserwuję Jędrzeja, że on także się rozwija i ma ciekawych gości, ciekawe tematy tutaj proponuję także. Tyle mogę powiedzieć tytułem Złotego Słowa na koniec.
0: Jednym z ciekawych gości był Krzysztof Wojewodzic, który również napisał Mały Słowniczek można przeczytać na mojej stronie codeboy.pl. Krzysiek tam scharakteryzował rolę w zespole informatycznym. Myślę, że dla każdego wannabe jest to fajne miejsce, żeby przeczytać. To, co zna człowiek, to, co wie człowiek, który ma 9-10 lat doświadczenia w IT.
1: 10. Mhm.
0: Moim gościem był Krzysztof Wojewodzic, prezes spółki akcyjnej esquala.pl. Bardzo Ci dziękuję za Twój czas.
1: Dzięki i życzę wszystkim
0: powodzenia. Do usłyszenia. Dziękujemy, że byłeś z nami. Zachęcamy do zadawania pytań oraz do komentowania. Jesteśmy dostępni w iTunes, Spotify, Google, na YouTube oraz w wielu aplikacjach podcastowych. Jeśli podoba Ci się nasza praca i chcesz nas wesprzeć, będziemy wdzięczni za 5 gwiazdek w iTunes, udostępnienie nagrania albo powiedzenie o nas swoim znajomym. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!